0: Goed, moest ik ermee mee doen. Goedemorgen allemaal. Uh, vandaag het vijfde college van uh, P1 over, weer over overerving. Dus het gaat voort op waar we het vorige week over hebben gehad. Er komen nog wat subtiele kanten van uh, overerving uh, aan bod deze keer. Maar voordat ik begin met stof wilde ik jullie vragen of jullie nog vragen hebben.
1: Nou,
0: naar aanleiding. Ik hoop er zit hier een feedback ergens. Dat, ik weet niet of jullie die horen, maar dat stoort mij. Uh, ik wilde vragen of jullie nog vragen hebben naar aanleiding van college of practicum vorige week. Opmerkingen. Sorry? <laughs> ik weet het niet, ik heb de verkeerde kleren aangetrokken vandaag Is dit beter? Ja, die zijn, dus ja, nu ben ik niet te verstaan, oké okay, nou, Dat is misschien beter, maar ook niet helemaal een oplossing. Uh, ik weet niet of dat ding zachter kan uh, Gaat zo goed? Kun je mij zo horen? Nou, dan gaan we het gewoon zo proberen. En als ik weer wegval, waarschuw me dan maar. Goed, zijn er andere vragen behalve over de microfoon? Verder geen vragen? Nou, dat is mooi. Uh, dus vorige week hebben we het gehad over, nou, als je abstractie wilt hebben in je programma, uh, dat je dan, je kunt interfaces gebruiken en je kunt overerving gebruiken om die abstractie in je programma te modelleren. En... Daarna hebben we het ook nog even gehad over contracten en over de noties van subtypen, subklassen, polymorfisme hebben jullie als het goed is in de sheets verder bekeken. En in het boek natuurlijk. En wat we toen gezien hebben is dat je uiteindelijk, uh, dus als je een programma ontwerpt, dan kun je een klassenhiërarchie maken die er dan bijvoorbeeld zo uitziet. Met bovenin een object en daaronder al de klassen. de, klasse, de, de ...concepten die je in je programma wilt hebben. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik heb voorwerpen in mijn programma... ...en munitie, en wapen, en sleutels zijn allemaal voorwerpen... ...dus ze erven allemaal eigenschappen van een voorwerp. Nou, deze week gaan we daar dus op door... ...van nog meer overerving... ...en vooral ook een aantal uh, subtiele punten... ...die met overerving uh, te maken hebben, een paar valkuilen... Maar voordat ik begin met de stof van vorige week, waren er nog twee punten. Van deze week waren er twee punten van vorige week. Naar aanleiding van vragen waar ik op terug wilde komen. Uh, ten eerste was er een vraag over wat het verschil was tussen aggregatie en associatie. En ik heb me erin verdiept. En ik kan het niet vinden. In het boek staat het niet. Ik denk dat degene die die sheets gemaakt heeft uh, oorspronkelijk, dat die. ...daar wel een bepaald idee bij had. Maar als je in het boek kijkt, daar hebben ze het alleen maar over associaties. En dat is dus dat verband tussen klassen van een hotel heeft een kamer... ...of een gast die logeert op een kamer. Nou, en aggregatie, ik zou die hele term vergeten. Associatie, dat is genoeg om te onthouden. En waar het vooral om gaat, is dat je begrijpt wat dit inhoudt. Want en hoe je het ook noemt, maakt niet zoveel uit. Andere punt was, de vraag dus over, was een vraag over die modifiers. En toen zei ik over, er was nog een uh, package protected. Toen zei ik, ik ga het uitzoeken. Nou, ik heb het uitgezocht. Het staat, uit, het staat uitgelegd in het boek, staat daar vrij helder uitgelegd. Je hebt die public, dat is dat het overal zichtbaar is. Je hebt private, dan is het alleen binnen de klasse zichtbaar. En je hebt een protected... En de bedoeling daarvan is dat dan dingen alleen binnen de subklasse zichtbaar zijn. Maar, en dit moet ik zeggen, dit begreep ik ook niet helemaal in het boek... maar het is ook zichtbaar binnen de package. En er zijn een aantal ingewikkelde regels. Dus het is een goed idee om heel voorzichtig te zijn met protected. Protected kun je gebruiken als je wil dat dingen echt zichtbaar zijn in een subklasse. Maar er zijn dan een het wordt meer zichtbaar dat je denkt. Dus je moet heel goed weten waar je mee bezig bent. En verder is er dus wat jij al zei van je hebt die package protected. En ik was een beetje in verwarring, maar dat komt omdat er namelijk geen keyword voor is. Dus als je geen zin hebt om public op te schrijven, dan wordt het vanzelf package protected of restricted. En daar nou heb ik het fout opgeschreven. Hier had moeten staan dat het zichtbaar is dan in de hele package. Dus het is min als iets public is, is het overal zichtbaar. Als het package protected is, is het alleen binnen de package. Dus normaal gesproken zet je in een package zet je dingen die op een logische manier samenhangen. En dan zijn dingen dus zichtbaar. Uh, die dingen zijn zichtbaar voor elkaar. Een ander belangrijk punt is dat die zichtbaarheid, dat dat statisch bepaald is. En dus de plaats in de programmatekst, die bepaalt de zichtbaarheid. En niet... Wat voor, type, ...wat voor dynamisch type jouw object is op een gegeven moment. En er waren dus een aantal mensen die vroegen... ...hoe zit dat met die getplaats, als ik dat aanroep op een... bijvoorbeeld de methode getplaats op een voorwerp... ...en ik roep die aan op een object wat een sub subklasse is van een voorwerp... ...maar omdat die getplaats, als die in voorwerp gedefinieerd staat... ...dan mag die dus... Dan is die statisch, de statische zichtbaarheid dat is binnen het voorwerp en als plaats tussen instantievariabelen van voorwerp is, dan, is het, uh, dan kun je hem dus gewoon gebruiken. Een Ander puntje is dat klassen ook een zichtbaarheid kunnen hebben en met name dus je public klassen en de meeste klassen die zijn daar zet je geen keyword bij en die zijn dan uh, package protected en voor methode is het zo dat hun zichtbaarheid, die is nooit meer dan de zichtbaarheid van een klasse. Dus als een klasse geen public keyword heeft, dan kun je wel een methode daarin definiëren die wel public is. Maar die heeft dan dezelfde zichtbaarheid als de hele klasse, oftewel binnen de package. Nou ja, om... Ja? Zou je klasse gewoon public
1: maakt, dan moet nooit meer iets in
0: het tip. Uh, ja, maar dan krijg je commentaar. Uh, van de practicumassistent. <laughs> uh, als, je, als je al je klassen public maakt, dan hoef je inderdaad.. Uh, dan moet je wel importeren, maar dan, zijn, dan is alles zichtbaar. Uh, maar je mag bijvoorbeeld in één file maar één public klasse hebben staan. Er zijn regels hoeveel. Als je meerdere klassen in één file wil zetten, wat je vaak doet als je een groot programma hebt, dan mag er maar eentje public zijn. En dat is die zichtbaar is, en al die andere klassen zijn hulpklassen die helpen om die public klassen te definiëren. Dus, nou, misschien moet ik het. Ik had hier opgeschreven: public en private is eigenlijk bijna altijd genoeg in een programma. Dus voor je attributen, voor je methode. Als je daar ergens een protected tegenkomt of iets zonder keyword. Kijk dan heel goed of dat echt de bedoeling is, of daar een goede reden voor is. Nou, je hebt public classes en je hebt ook wel packet-protected classes. En dat zijn klassen die je helpen om die public classes te definiëren. Goed, dat was nog over vorige week. En dan over deze week. Uh, vorige week zat ook iets over type testen en typecasting in, maar daar ga ik nog even op terugkomen. Uh, verder gaan we het hebben over iets wat tussen interfaces en overerving in zit, namelijk abstracte klassen. En dan komen er uh, drie onderwerpen: Die is over constructoren en overerving, over het verschil tussen overloading en overerving, en over de tekortkomingen van overerving. Nou, dat, dat zijn dus valkuilen als je je programma gaat schrijven. En dan nog even iets over het gebruik van. Standaard patronen om je programma's te kunnen schrijven. En dat staat niet erg uitgebreid in het boek beschreven. Maar we vinden het belangrijk dat jullie wel dit uh, idee begrijpen. En tenslotte nog wat over uh, geneste klassen. En als laatste een stukje voor het practicum over het formateren van strings. En dit, die jullie thuis uh, gaan lezen, is de rest van hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Nou, wat ik graag, wat ik hoop dat jullie na afloop kunnen, is om te beginnen dat jullie het uh, kunnen aangeven van een object. Wat is een statische en wat is een dynamische type? En hoe kan je dit veranderen? Uh, ook hoe kun je abstracte klasses definiëren? En wat voor valkuilen zijn er op het moment dat ik uh, overerving ga gebruiken in mijn programma? En vooral natuurlijk dat je niet in die valkuilen valt als je zelf een programma maakt. Verder is het ook de bedoeling dat jullie na afloop van dit college... Uh, ...ben ik dat? Uh, begrijpen dus hoe je uh, patronen kunt gebruiken, wat geneste klassen zijn... ...en of tenslotte hoe je strings kunt formateren. Dat is een heel down-to-earth onderwerp als laatste. Goed. Over statische en dynamische types... Vorige week heb ik het er ook al even over gehad. Maar dus een object in een programma heeft een statisch type en een dynamisch type. En het statische type, dat is direct afleidbaar uit de programmatekst. Dus dat, je kijkt gewoon naar de variabelen die erin voorkomen, hoe ze gedeclareerd zijn. En daarmee, daar op basis daarvan kun je het statische type afleiden. Terwijl het dynamische type van een... Van dat is echt erg. Oh. Een dynamisch type van een expressie, uh, dat is uh, afhankelijk van uh, te, waar je bent op het moment in de programma executie. Dus uh, tijdens een executie, een variabele die wij verwijst naar een bepaald object, en wat voor object dat precies is, dat, uh, dat is het dynamische type van die variabele. Dus dat kan veranderen tijdens de executie van het programma. Een voorbeeldje te geven. Uh, hier heb je twee declaraties van punten. In de eerste daar wordt een nieuw puntobject aan gemaakt en in de tweede wordt een kleurpuntobject gemaakt. En dan zullen jullie begrijpen: die kleurpunt, die erft van die punt. Nou, wat is hier van deze twee variabelen? Wat is het statische type? Punt. Iedereen maar eens? Ja? En het dynamische type? Punt en kleurpunt en andere suggesties. Nee, inderdaad. Dus het statische type is gelijk, maar de uh, dynamische type is hier verschillend. Het, is, het ene is een puntobject en het andere verwijst naar een kleurpuntobject. Maar als ik nou deze assignment ga doen, dus uh, pu1 die gaat verwijzen naar hetzelfde object als pu2. Wat zijn dan de statische types? Kleurpunt en kleurpunt. kleurpunt en kleurpunt hoor ik hier. Punt en punt. Eh, er zijn nog meer opties, maar dit zijn wel de meest logische. Wie denkt. Mag ik handen zien? Wie denkt kleurpunt en kleurpunt? En wie denkt punt en punt? Wat denkt de rest? Eh, ja, wie denkt niet? <laughs> Het statische type is hier niet veranderd, want dat leidt je af uit de programmatekst. En deze PU1 en PU2 zijn als punten gedeclareerd. Dus het statische type, dat blijft gewoon een punt, inderdaad. Maar wat is nou het dynamische type? Kleurpunt en kleurpunt. Iemand anders die. Andere. Wie denkt er nog meer kleurpunt en kleurpunt?
1: Dat was het, oh, dat was het niet? Het. Nee,
0: dit was het statische type ervoor. Oh. Ja, en dynamisch. Oké, okay, dus dynamisch PU1 en PU2 verwijzen nu alle twee naar een kleurpuntobject. Dus dynamische type is een kleurpunt, maar dat statische type, dat is gewoon wat hier staat, en dat is het gewoon een punt gebleven. Dus nu zijn statisch en dynamisch voor deze variabelen gelijk, maar. Het statische type is wel anders dan het dynamische type van de variabele. Ik denk dat er heel veel. Is dat zo? Zijn er veel mensen die dit niet snappen? Ja? En... Wat snappen jullie er niet aan?
1: Nou, het is ook een statische type en een dynamische. Ja? We Het is een
0: eigenaar van statische types gebruikers. De eerste, uh, is dat het gewoon altijd gelijk is en dat kijken het
1: verkeerd ja. Dan zou ik zeggen dat PU1 dynamisch is omdat dat het afhankelijk is van wat PU2 genereert. Maar volgens mij is het daar eigenlijk iets
0: te kijken. Ja. Dus bij elk object, of elke variabele die naar een object verwijst, dus zowel PU1 als PU2, elk object heeft een statisch en een dynamisch type. Ja. Dus PU1 heeft een statisch type. En het heeft een dynamisch type. Ja? En het statische type van PU1, dat is punt. En het dynamische type van PU1, dus hier is dat punt, want ik hier verwijst dat naar een nieuw punt-object. En dan ga ik verder met mijn programma-executie. En hier gaat PU1 naar hetzelfde object verwijzen als PU2. PU2 is een kleurpunt, dus mijn dynamische type wordt nu een kleurpunt, omdat ik het object waar ik echt naar verwijs, dat is een kleurpunt, maar het statische type blijft gelijk. Dat is voor jou duidelijk. Nou, is dat voor de rest ook? <laughs> Hoop ik.
1: Maar wat doe je hier in de praktijk mee? Dat is een stukje terminologie.
0: Nee, dit is geen terminologie. Uh, je hebt dynamische type uh, bepaalt welke methode je gaat executeren. Dus als ik een uh, methode heb die ik in punt definieer, maar ik geef een kleurpunt, geef ik een nieuwe methodedefinitie daarvan, die overschrijf ik in kleurpunt. Dan als ik op dit punt die methode ga aanroepen, dan ga ik de methode executeren die in punt is gedefinieerd. Ga ik dan verder en ga ik hier. De methode aanroepen, diezelfde methode, dan ga ik de methode execu executeren die een kleurpunt is gedefinieerd. Dat, daarom is het belangrijk. Terwijl, als ik een attribuut van een punt ga opvragen, dus een, een, een instantievariabele of een veld, of hoe je het ook wil noemen, dan kijkt kijk de compiler naar het statische type. Dus stel dat in mijn punt, daar zit bijvoorbeeld een x-veld. Ik vraag hier, als die x dan public is, en ik vraag hier naar pu dan krijg ik het x-veld van de punt. En als ik dat hier zou doen, stel dat ik in mijn kleurpunt een nieuw x-attribuut definieer, dat kan, dus dat je eigenlijk een beetje verbergt, de x van de punt. Maar als ik dan hier... Weer PU1.x opvraagt, dan krijg ik nog steeds de x
1: van het punt. Maar PU2, dan
0: krijg je wel de x van het punt. Nee, want PU2 heeft ook als statisch type een punt.
1: Maar wat heb je dan aan om een attribuut te definiëren in een open attribuut
0: uh, dat, dat moet je ook eigenlijk niet doen, maar dat gebeurt. <laughs> uh, maar het is, belangrijk, het is belangrijk dat je begrijpt dat dus het uh, opzoeken van een attribuut dat gebeurt statisch. Op basis van het statische type. Uh, maar het gebeurt soms dat ze hebben die mogelijkheid gelaten dat je een attribuut kunt herdefiniëren in een subklasse, omdat het soms dan als je dingen uit de library gebruikt, dat je het gewoon je wil je eigen, anders moet je heel geconstrueerde namen gaan toevoegen. Maar eigenlijk is dat ook iets, je moet het in principe niet doen. Okay. En waar je mee voor je methode is, het is het dus echt van belang dat daar is het dynamische type. Goed. Ik hoop dat het een uh, klein beetje duidelijker is zo. In elk geval kun je op elk moment altijd opvragen... Uh, ...wat het dynamische type of eigenlijk wat, waarvan het in instantie is. Dus als je een expressie hebt... ...dan gaat het over de waarde van de expressie op dat moment. Het dynamische type van die expressie. En dan kijk je... Je hebt een klassenaam, is die expressie op dat moment daadwerkelijk een uh, van de, de klasse? Is daar? Nou, bij die expressie die je daar hebt, die heeft een dynamisch type. En als dat daadwerkelijk klassenaam is, of klassenaam is een superklasse van dat dynamische type, dan levert die instance of, die levert true op. Dus om nog eventjes hier op die punt en die kleurpunt door te gaan. Uh, als ik... Een... zouden jullie stil willen zijn? Want het stoort mij. En ik denk dat het andere mensen ook stoort. Uh, dus als je hier... een, Je hebt een expressie die evalueert. Je kijkt wat is het dynamische type tijdens de, uh, tijdens de, type, tijdens de executie van een programma. Als dat een... Uh, dus bijvoorbeeld die PU1, die naar een punt verwijst. Uh, dan als je kijkt, is dat een instantie van punt, dan krijg je true. Maar als je kijkt, is dat een instantie van kleurpunt, dan krijg je false. Want kleurpunt is een subklasse van punt. Als je nou een object hebt, KLPU1, dat naar een kleurpunt verwijst, zoals de naam suggereert. Als je dan kijkt of het een instantie is van punt of van kleurpunt, dan krijg je de true uit. Omdat punt een superklasse is van kleurpunt. En als je een PU2-object hebt, wat naar die kaal PU1 verwijst, dus het statische type is wel een punt, maar het dynamische type is een kleurpunt, dan zal die instance-of-test nog steeds true opleveren. Dus die instance-of kijkt echt naar het dynamische type van het object. En, dit is wel belangrijk, dus ik wilde jullie kijken... Uh, ik wilde jullie vragen om dit even gezamenlijk te doen. Ik heb hier een aantal uh, instants of uh, testen. Nou, het is weer bekende klassenhiërarchie. Je hebt een voorwerp en sleutels en wapens en dat soort dingen. En die SL is een, uh, op een sleutelobject. Dus wat zal er met de eerste test gebeuren? True. True? Ja, iedereen mee eens? Per definitie. En die tweede? True? Ja. Jullie denken daar ook? True? Ja? ja? Want een sleutel is ook een voorwerp. En wat gebeurt er dan als ik uh, probeer te kijken of die sleutel of dat een instantie van wapen is? False, wordt er hier gezegd? Iemand anders die een andere idee heeft, want er gebeurt wat anders. Geen uh, andere suggesties. Maar als je nou kijkt naar die klassenhierarchie, dan weet je dat die SL, dat is een sleutel. Uh, en wapen, die zit daarnaast in de klassenhierarchie. Een sleutel kan nooit een wapen zijn. Dus wat hier gebeurt, is dat de compiler, die zegt al, dit kan niet, dit zijn inconvertible types. Schrijf je programma maar opnieuw, deze code die zal niet geaccepteerd worden. Nou heb je hier ook een voorwerp en die verwijst naar die sleutel. Als ik nu kijk of die, uh, dat voorwerp een instantie is van sleutel, wat gebeurt er dan? Verkeerd om? In wat voor zin? De sleutel
1: is een instantie van een voorwerp, maar de voorwerp is niet per se een instantie van een sleutel.
0: Nee, maar ik heb hier een code die daar is geëxecuteerd. Dus die voorwerp. Die voorwerp hier, die verwijst naar het sleutelobject. Dit denk je? True. Wat denken anderen hier? False. Wie denkt er true? Wie denkt er false? En de rest denkt niet? Oké, okay, diegenen die true denken, die hebben hier uh, gelijk. Die, die, dat voorwerp die verwijst naar dat sleutelobject. Dus dat dynamische type van VW op dit punt is een sleutel. Nou ja, en een sleutel is een instantie van sleutel. Ja? En nou, deze. Als ik nou wil kijken of die VW een instance van wapen is. False. Gaat de compiler dit accepteren? Ja. Het ja, is dus inderdaad, dit is de compiler zegt: dit is een goede test. Want voorwerp en wapen die staan in een, uh, direct, in een directe overhervingsrelatie. Maar voorwerp verwijst naar een sleutel, dus het is geen instantie van een wapen. Dus er komt vols uit. Maar VW zou wel een wapen kunnen worden als ik dit doe, als ik een wapenbap heb. En ik doe zo'n assignment, dan zal daarna een true uit deze test komen. Ja, het
1: snap ik goed. Als je zoveel mogelijk mogelijkheden wil overlaten en een variabele in bepaalde laten zijn, dan moet je nu met de hoogste klasse uit de
0: Ja, dat snap je goed. Ja. Oké. Okay. Maar je kunt ook typekast gebruiken. En dan kan je, daar heb ik het vorige week ook al even over gehad, maar ik denk veel te snel. Een typekast kun je gebruiken om, je, om het statische type van iets uh, te veranderen. En als het goed is, zijn jullie dit wel eens tegengekomen bij uh, berekeningen. Waar je bijvoorbeeld zei van ik heb een deling en ik wil, dat er een, uh, ik wil het echt het, ik wil dat er een integer uitkomt of ik wil juist dat er een gebroken getal uitkomt. En dan kan je het gewenste type zet je tussen haakjes erachter. Zet je tussen haakjes voor de expressie neer en dan wordt het type automatisch aangepast. Nou, en de typekast hier was eigenlijk hetzelfde principe alleen dan met klasnamen. Dus een kast expressie wat hier staat... Dat, als je dat dan doet, dan zeg je van, oké, okay, eigenlijk is het statische type, dat bereken ik op basis van de programmatekst uh, aan de hand van die expressie die er staat. Maar ik wil dat het statische type dat het klassenaam is, nou dan zet ik het er gewoon voor. En dan tijdens je executie gaat dat goed als die expressie inderdaad een instantie is van de klassenaam. En anders krijg je een foutmelding uh, tijdens de executie. Nou, hier de punt en de kleurpunt. Uh, hier heb je een aantal dingen die je op zou kunnen schrijven. Als je dit, dus die punt, PU1, sorry, die verwijst naar een puntobject en hij staat type een punt. Als je dit nou opschrijft, get kleur is een methode van kleurpunt. Wat zou er dan gebeuren? Error. Error. Wat voor error?
1: die, uh, die met
0: de ja, en gebeurt die foutmelding dan tijdens de executie of tijdens de compilatie ja, ik denk
1: tijdens de executie omdat je punt eventueel
0: dat gebeurt, dat zou kunnen jij denkt tijdens de executie wat denken anderen
1: de compilatie of de compiler die kijkt
0: naar statische typen. dus inderdaad van, de compiler kijkt naar het statische typen. Nou, het statische type van die PU1 is een punt. Dus dan zegt hij, ja ik weet niet wat het zal zijn, maar het is minstens een punt. Dus alle methoden van punt, die kunnen erop aangeroepen worden. Maar get kleur, die zit een kleurpunt. Dus de compiler gaat hier een foutmelding geven. Die zegt get kleur is geen methode van punt. En dan bij die tweede. PU2, statisch type een punt, maar dynamisch is het een kleurpunt. Foutje. Zo? Foutje. Foutje. Ja. Daar. Iemand die een idee heeft. Geen ideeën. Alleen daar een idee. Foutje. Wat voor foutje? Ja, het is precies hetzelfde foutje. Want het statische type is hier nog steeds een punt. Dat het, uh, uh, dat, uh, dat het statisch dat het gezegd werd, ja, Misschien kan het een ander type worden. Ja, maar dat was de ding tussen haakjes. Dus dan denk je, nou ja, als dit niet gaat, dan doe ik wat anders. Dan zeg ik gewoon van, ik ga dat statische type aanpassen. En dat is wat hier staat. Dus hier heb ik een pu 1 expressie Statische type is een punt. Maar ik zeg, nee, maar ga dit nu beschouwen als een kleurpunt. Dat is wat hier staat. Dus dit is, hier wordt echt die cast gebruikt. En als ik dit opschrijf, dan gaat de compiler het goed vinden. Want die compiler zegt dan, het statische type wordt een kleurpunt. En voor een kleurpunt heb ik een methode getCleur. Ja?
1: En dan verander je ook meteen de dynamische type of dan beschouw je alleen in die? Interessie?
0: Je verandert niet het dynamische type. Dus wat zal er hier gebeuren als je dit gaat executeren? Dan komt hier een exceptie inderdaad. Oh. Uh, deze kast gaat fout, want die PU1, het dynamische type, is een punt. Je probeert, zegt van, hè, maar ik wil dat het een kleurpunt is. Van nu af aan moet je het als een kleurpunt zien. Maar het is geen kleurpunt. Dus tijdens mijn executie krijg ik een foutmelding dat er... Het heet een class cast exception en dat betekent dus dat dit fout was. Nou, dan deze allerlaatste. PU2 is dynamisch een kleurpunt. Ja, dus hier heb ik gezegd: oké, okay, PU2 is dynamisch een kleurpunt. Het statische type, wat ik hier eigenlijk wil hebben voor deze expressie, is een kleurpunt. Dus de compiler zegt: oké, okay, als dit statisch een kleurpunt is, vind ik het goed. Gaat het executeren en tijdens de executie het dynamische type is ook een kleurpunt. Dus het lukt. En je kunt eindelijk dus die methode getCleur op P2 aanroepen. Goed. Ik heb hier nog een paar kastvoorbeelden. Uh, dus die code die er staat is eigenlijk weer hetzelfde. Nou, in voorwerp heb je een methode pak op. Dus hier wordt een kast gedaan. Het statische type van die sleutel Zeg je van dat moet een voorwerp worden. En roep er dan de methode pak op op aan. Wat gebeurt hier? Prima. Maar zinloos, ja. Prima, maar zinloos. Heel goed. Inderdaad, dit is gewoon overbodig, want dit zou gewoon goed gaan. En welke, als er dan als in, die, als in de sleutel de methode overschreven wordt, dan wordt nog steeds de methode van sleutel uh, uitgevoerd, want dat is afhankelijk van het dynamische type. Maar nog niet maken open. Die roep ik aan op voorwerp. Maar ik doe eerst een kast om dat statische type van die VW te veranderen in een sleutel. Dat gebeurt er dan? Gaat goed. Je maakt met de sleutel de deur open, denk ik. Oké, okay, dus
1: ga open, is in de sleutel.
0: Ja, ja inderdaad. Met, met, dus met, maak open is een methode van sleutel. Dus hier moet je echt die kaas doen. Hè. Ten, je verwacht niet dat op elk voorwerp een methode maak open gedefinieerd is. Maar sleutels wel. En sleutels wel deze waar ik dus een statisch uh, type wil veranderen naar een wapen van die sleutel een exception zeg jij heeft iemand anders een ander idee gaat fout ja dat wordt wel tijd hè, dat er wat fout gaat maar waarom gaat het fout je kunt van de sleutel geen wapen maken dus het gaat om fout tijdens de compilatie. Er komt hier geen excepties zijn tijdens de executie. Maar hier gaat fout en je zegt, ja maar van de sleutel kun je geen wapen maken. Dat, uh, en dan zou je, als je zou het kunnen twee stappen kunnen doen en dan gaat het goed met de compiler, maar dan gaat het fout tijdens je executie. En die onderste? Die is fout? Als de dames die voor de sleutel, want die weer
1: een wapen van te
0: maken gaan ja dus wanneer gaat het ja inderdaad dus dat voorwerp zou een wapen kunnen zijn dus de compiler vindt het goed uh, maar voorwerp verwijst naar een sleutel en een sleutel is geen wapen normaal gesproken uh, dus dit gaat niet goed dit gaat niet goed tijdens de executie in dit geval Oké. Okay. Uh, goed. Vorige week hebben we het dus ook meer in het algemeen gezien van, uh, je hebt dan als je dus abstractie in je programma wilt hebben, dus bijvoorbeeld hier, dan kun je zeggen van een voorwerp, van dat is iets en dat is een, dat, een standbeeld, munitie of een sleutel. Dat zijn allemaal voorwerpen. En dan is de vraag van als je dat wil. Vorige week hebben we daar twee manieren voor gezien om dat in je programma te modelleren. Je kunt voorwerp als een klasse definiëren en dan zeg je van al deze andere klassen, die erven alle eigenschappen van een voorwerp. Of je kunt een interface definiëren en dan zeg je van al deze dingen, in een interface beschrijf je welke methode het voorwerp zou moeten hebben, maar elke klasse moet alle methodes van het voorwerp zelf implementeren. Nou met dat in gedachten. Wat denken jullie dat de voordelen zijn van uh, overerving? Je hebt dan een stukje functionaliteit. Je hebt dan een stukje functionaliteit. En de andere voordelen? Ja. Nou. Zien verder? Overzicht. Ja. Sorry. Je? Dus de reductie van de hoeveelheid code en overzicht, zeg jij? Ja. ja, en het is inderdaad van de, dit soort dingen. Dus je hebt vooral dat hergebruik van de code. Je hebt die functionaliteit al. Dus dingen die, die hetzelfde zijn voor alle soorten voorwerpen, hoef je maar één keer te implementeren. En je hebt meer controle over zichtbaarheid van dingen. Maar er zijn ook nadelen. Wat voor nadelen zien jullie van overwerven?
1: Ja.
0: Complexiteit? In wat voor zin?
1: Uh, um, moeilijker omdat het tweede programma werkt.
0: Moeilijker dat je programma werkt, ja? Ja,
1: nee. ja? ja, je moet weten wat in de superklasse staat. Dus je
0: moet weten wat in de superklasse staat, ja? Was daar nog iemand die in, uh, Het zijn inderdaad goede punten. Van wat, wat we gezien hebben bijvoorbeeld vorige week, was dat met die methode is draagbaar. Als je overerving doet, dan moet je er een implementatie voor geven in een voorwerp. En die moest je dan in de subklasse overschrijven. Bijvoorbeeld omdat een sleutel wel draagbaar was, maar een standbeeld niet. Dus je moet in de voorwerpklasse moet je er een keuze voor maken van is die wel of niet draagbaar. En in de subklasse moet je dat dan overschrijven. Je hebt met overerving kan je ook maar één superklasse hebben, terwijl met interfaces kun je wel meerdere superinterfaces hebben en de superklasse die ligt ook vast. Dat is ook een nadeel. Nou, kunnen ja?
1: Mag je geen extra methode toevoegen
0: Je mag wel mijn extra methode toevoegen.
1: Maar waarom is, is, is waarom moet je dan pers en interpretatie voor hebben? Want het is gewoon niet vraagbaar draagbaar bij de sleutel
0: omdat je dan uh, heel veel kasten in je programma moet doen. Want, dus de compiler die gaat kijken. Dus jij definieert iets wat een voorwerp is. Ja, okay. En dan zeg je ja, dat is wat die zijn dat is handig. Want dan kan ik het in mijn programma zowel een sleutel als een wapen van maken. Net met wat mij uitkomt. Uh, maar als je dan daarop een methode is draagbaar wil noemen, dan, dan zegt hij ja maar het statische type is een voorwerp. En daarop heb ik geen methode is draagbaar dus ik ga dit niet uh, compileren ja. en dan moet je weer een kast toevoegen nou dan, daar word je programma niet du duidelijker van maar er is wel een oplossing vooral voor dit probleem dit, uh, de ideale wereld zullen we nooit bereiken maar je kunt namelijk abstracte klassen uh, definiëren en dat zijn uh, klassen waarin je een gedeelte van de implementatie kunt geven en de rest laat je abstract en dus bijvoorbeeld een voorwerp kun je definiëren als een abstracte klasse. En dan zet je daarin wat de gezamenlijke functionaliteit is van al die voorwerpen. Je kunt, maar, je kunt, uh, maar het is geen complete klasse. Als je dan een compleet voorwerp gaat definiëren, dus bijvoorbeeld een sleutel, dan moet je nog wat gaten invullen. En dat betekent dus dat je tijdens je programma kun je nooit een object aanmaken wat ook echt een voorwerp is. Uh, maar je hebt wel zonder dat je gewoon die code kunt hergebruiken. Dus, nou hier staat het, het is gedeclareerd, het is dus een abstracte klasse. Je kan abstracte methodes bevatten, dus bijvoorbeeld die is draagbaar. Die maak je dan abstract. En dan hoef je er in voorwerp geen implementatie voor te geven. Dus bijvoorbeeld hier heb je de abstracte, complete abstracte klasse eh, voorwerp. Hij heeft wel gewoon een variabele uh, plaats. De methode getplaats, die is gewoon geïmplementeerd, want die is voor alle voorwerpen hetzelfde. Maar die is draagbaar, die is hier abstract gelaten. Nou, als je dat doet, en je wilt dan een sleutel gaan uh, definiëren, wat moet je dan hiervoor doen? Is draagbaar definiëren. Andere dingen nog?
1: En ook nog
0: Oh, Waarom zou je het attribuut plaats nodig hebben?
1: Nou, als je dan een plaats uitvoert in de klasse sleutel, dan kan je geen plaats attributje maar
0: als je wat al tekenen bij daarvoor, dan je super in de keplaatsvoeren. En dan zou je het voor de plaats van voor krijgen. Uh, nee, je kunt, je kunt gewoon op de sleutel plaats uitvoeren. En die. Dat gaat goed, ook al is die plaats is private, maar omdat deze getplaats in die voorwerp gedefinieerd staat, kan die er gewoon bij. Dus dit gaat goed, dus die plaats hoef je niet toe te voegen. Maar die is draagbaar, die voeg je toe. Nou ja, vorige week deden we er ook steeds een uh, past op bij met een de deur. Dus dat alle extra functionaliteit die je wilt toevoegen, die moet je er wel nog uh, bij stoppen. En dan heb je dus een abstracte klasse en dat zit dus eigenlijk een beetje tussen interfaces en uh, overerving in. Nou, in een klassendiagram staan abstracte klassen en abstracte methoden cursief aangegeven. Dus als je dat onthoudt, kun je heel snel zien wanneer iets abstract is. En wat vooral belangrijk is, is dus te bedenken van: dus een abstracte methode geeft je een specificatie op een abstract niveau. Maar je implementeert het op in, een, op, in een concrete klasse. En wat een heel typisch voorbeeld is, is een, als je een schaatspelletje zelf gaat definiëren. En dan maak je een abstracte klasse schaakstuk. En die heeft dan functionaliteit zoals dat die opvraagt op, op welke plek die staat op het schaakbord, Maar de methode zet, die is abstract. En wat betekent dat dan dat die methode z abstract is? Dat betekent dus dat elk schaakstuk kan een zet doen. Je weet dat als iets een schaakstuk is, dan kan het een zet doen. Maar elk stuk, die implementeert die zet methode op zijn eigen manier. Want een koning kan andere zetten doen dan een pion en die weer andere zetten dan een loper.
1: Wat gebeurt er nu als je een koning niet implementeert in zoveel je? de abstracte
0: methode? Nou, als je de, dus als je de abstracte methode niet implementeert dan zegt de compiler van dit is geen goede klasse. Dan moet die abstracte dan zegt hij van uh, deze klasse moet ook abstract worden. Dat is de foutmelding die hij geeft. Okay. Omdat hij dus niet uh, ja, er kunnen geen instanties gemaakt worden. Niet alle methodes hebben een, uh, een definitie. Goed. We, nu hebben we dus eigenlijk de belangrijkste dingen gezien van over hoe je uh, voor abstractie in een programma kunt zorgen. Dus het basisidee is dat je overerving hebt en je hebt dus een klasse die eigenschappen erft van de superklasse. En in de subklasse kun je je erft methode van de superklasse, je kunt nieuwe methoden toevoegen, gewoon alle extra functionaliteit die je nodig hebt en je kunt ook... Methode die je erft overschrijven, waarbij je dan zelfs nog de oude methode kunt aanroepen door het gebruik van uh, super. In dit geval, als je, dus een klasse, als je daar een instantie van wilt maken, dan moeten alle methoden altijd uh, geïmplementeerd zijn. Maar alle specificaties worden in principe geërfd van een superklasse, want als je iets hebt, als je een subklasse hebt, dan, uh, nee, als je iets hebt wat gedefinieerd, wat, statisch ge wat een statisch type uh, de superklasse heeft, dan zou het tijdens de executie zou het ook dynamisch, dus een subklasse kunnen zijn, maar dan wil je dat dat voor de gebruiker niet zichtbaar is, dat die zich op dezelfde manier gedraagt als de superklasse. Elke klasse heeft precies één superklasse, en als er niet bij staat wat die superklasse is, ...dan is dat de klasse-object. Uh, en je kunt ook... Uh, ...dus voor interfaces... ...die kunnen ook van elkaar erven. Nou, dan heb je abstracte klasses... ...en dat kun je dus eigenlijk zien als klasses met gaten... ...waarin je een aantal methoden hebt... ...die geen implementatie hebt, hebben... ...maar die hebben dus wel... Die, ...die hebt er wel een specificatie van gegeven... En je weet wat voor parameters er zijn. Van, het is niet helemaal vrij wat je ermee doet. En dan als je een concreet van, van een abstracte klasse. Je wordt zelf een concrete klasse. Dan vul je al die gaten in. En je hebt dan dus nog steeds dat je niet meer... Een abstracte klasse kan niet van meerdere klassen tegelijk erven. En tenslotte heb je interfaces. En interfaces dat zijn eigenlijk alleen maar gaten. Dat zijn, zegt alleen maar van dit zijn de methodes die er moeten zijn met deze parameters, deze specificaties. Maar iemand die een interface gebruikt, die moet daarna nog de volledige implementatie geven. En je kunt er wel specificaties in zetten en als je dat goed doet, dan kun je op die manier zorgen dat een interface wel, uh, dat de verschillende implementaties van een interface wel uh, op verschillende. Op dezelfde plek te gebruiken zijn. En wat handig is bij interfaces, is dat je meerdere interfaces kunt hebben. Dus dat. Uh, en dat, soms is dat nuttig en is daarom een goede reden om te kiezen om een interface te gebruiken. Nou, wat je kiest in een concreet geval, dat hangt dus dat is gewoon een overweging van al deze dingen. Van wil je gewoon overerving? Wil je dingen nog abstract laten? Of wil je eigenlijk alles abstract laten? En dat is dan een keuze die je maakt van. Uh, wat is nou de beste manier om al deze dingen, om een programma te modelleren? Ja?
1: Als je een input en een specificatie geeft van een methode, in hoeveel boos gaat het om maat? Bijvoorbeeld, voor het wordt een wapen, een wapen, heb je maat, normaal maalwapen, etc. Moet je dan die specificaties van de strakke klasse voor het de wapen geven mag het ook in een lagenmethode?
0: Sorry, kan je de vraag nog? Dus de specificatie, normaal gesproken, zou je die gewoon zo hoog mogelijk geven. Ja. Dus als ik voorwerp, wapen, magisch wapen heb, dan probeer ik een voorwerp, een specificatie te geven die wel algemeen is, zodat ik er verschillende subklassen van kan maken, maar mijn magisch wapen moet daaraan voldoen en mijn wapen moet daar ook aan voldoen. Oh,
1: Oké, okay. dus je moet bij elke klasse die laag zit ervoor, die moet je een implementatie van die specificatie krijgen?
0: Ja. Uh, behalve oh je bedoelt wanneer je de implementatie moet geven? Ja. Oké. Okay, en nou mijn antwoord was wanneer je die implementatie aan de specificatie moet voldoen. Nou, dat moet hij altijd. Uh, maar je kunt, als je dus een voorwerp hebt, dan zou je een wapen voorwerp als abstracte klasse. Dan zou je wapen als een abstracte klasse kunnen definiëren. En dan hoef je dingen niet. Dan kun je dingen gewoon abstract laten. En dan kun je pas in magisch wapens de concrete implementaties geven. Maar als jij een wapen, als dat geen abstracte klasse is, dan moet alles geïmplementeerd zijn. Dus zodra je niet meer abstract bent, moet alles geïmplementeerd zijn. Oké,
1: okay, dus ongeacht hoe laag je komt vanaf voorwerp, elke klasse vanaf voorwerp moet gewoon een uh, implementatie van die bepaalde specificaties zitten. Ja. Tenzij een superklasse
0: dat Ja, maar dan erft hij hem. Als een superklasse het heeft, dan erft hij hem. En dus tenzij als een wapen abstract is, dan hoeft hij het niet te hebben. Maar als, dat, als een wapen concreet is, dan moet hij een implementatie hebben. Dan
1: ja. zat die error die je net uit had, van deze kassaal dat
0: niet te zijn. Ja, dan krijg je inderdaad, dus als je dan... Als je, nou, dus in, wat was het, is draagbaar, als je, die in, is, als je die in wapen zou vergeten, dan gaat je compiler geeft een melding van dat je, dat je klasse wapen abstract moet zijn. En dan moet je dus begrijpen dat dat betekent dat je vergeten bent is draagbaar daar te implementeren. Oké, okay. okay, dit lijkt me een goed moment voor pauze. Oké. Okay. Uh, je kunt hem nu beter horen? Ja? Dus, ik ben bang als ik hem dichterbij hou dat het gaat piepen. Ik weet niet wat je liever hebt. Maar je kunt ook naar voren komen. Uh, ik denk dat dit niet beter is. Uh, en dus de tekortkomingen van overerving. En uh, Dus constructoren, het subtiele punt erbij is dat die niet worden geërfd. Uh, elke subklasse heeft gewoon eigen constructoren en die roepen de constructor van de superklasse aan. En dat kunnen ze expliciet doen door het aanroepen van een super met argumenten. Of geen argumenten natuurlijk, Het kan een lege lijst zijn. En als er niks gebeurt, dan wordt het impliciet gedaan uh, met de methode super zonder argumenten. Maar dat mag niet altijd. Uh, nou, we hebben het al een paar keer erover gehad. Als je een klasse definieert en je schrijft er geen constructor in, dan is, dan is er wel impliciet een constructor aanwezig. Dat is dus het geval alleen maar als er geen constructoren gedefinieerd zijn. Die impliciete constructor, die heeft geen parameters, hij heeft geen body. Wat die doet is dat alle fields, alle instantievariabelen die krijgen een de default waarde... ...en hij bevat die impliciete aanroep van de superklasse. Nou, hier is een voorbeeldje. Weer een punt. Uh, en je hebt twee, er zijn twee constructoren hier. Uh, en wat dus goed is om op te merken is dat deze punt zonder parameters... ...moet nu wel expliciet gedeclareerd worden. Dus omdat je hier een constructor hebt met parameters... Als je dan deze zonder parameters niet expliciet definieert, dan is die er gewoon niet. En dan moet je dus altijd een punt aanmaken met een parameter. En nu, omdat ze alle twee expliciet gedeclareerd staan, kun je kiezen welke je gaat aanroepen. Nou, hoe zouden we nu een uh, constructor van kleurpunt kunnen definiëren? Hier is een, uh, een mogelijkheid. En zou dit een goede constructor van kleurpunt zijn? Ja, uh, uh, moet er wat wel... erbij.
1: Nou, als je wil dat hij die plaats opslaat, dan moet je die nog aanroepen. Maar in, in principe, heeft geeft geen fout.
0: Het geeft geen fout inderdaad, maar hij uh, doet niks met die plaats. Dus dat is het probleem. Dan roept die super niet aan en hij doet gewoon niks met die plaats. Ja?
1: Ik zou een super meegeven met een sparenmeter in
0: Nederland. Ja, dat is een hele goede suggestie. Uh, veel beter dan wat hier staat. Waarom zou je, mag je dit niet doen? Dat ja. klopt niet, dat Inderdaad, dus die kleurpunt, die heeft geen plaats, dus die PL, uh, hier heeft dan geen plaats meer, maar PL, dit kun je niet doen. Dit gaat gewoon een uh, compiler foutmelding geven. die zegt echt nog steeds, hè. Uh, dus dit is fout, en, nou, Sebastian zei het al, van, dit is dus hoe je dit zou moeten doen. Ja? Als je niet die super je uh, gebruikt je die eerste optie. Ja. Kun je dan die parameter plaatsen helemaal weglaten? Dus ja. Als je dus die plaats niet wil zetten, dan, uh, dan zou dit goed zijn.
1: Ja, maar kan je ook de parameter plaatsen helemaal weglaten? Weg, plaats ja,
0: dan, dan zou je die plaats weglaten. Dus
1: dan haal je dit weg. En als je super niet gebruikt, is dus je constructie van je subklasse in principe helemaal van de constructie van je super.
0: Ja, en dan zal die, die impliciete super aanroep zal er staan, dus dan wordt die plaats die wordt wel geïnitialiseerd op de default waarde dus die verwijst gewoon naar nul Ja, ja dus dat kan ja. okay. Als je zegt van ik wil gewoon een, een kleurpunt aanmaken waarbij ik alleen maar de kleur belangrijk vind dan doe je dat Maar dat is een beetje een raar, rare ja, punt okay. Maar goed, en als je ze dus alle twee wil doen, dan moet je het gewoon zo doen Nou, ik zie hier nog een, een voorbeeldje om even te kijken dat het uh, goed duidelijk is. Dus ik heb hier een klasse A oh, laat het ook gaan. en een klasse B, die R van A. Uh, nou, je ziet hier een aantal constructoren van A, variabele V in A. In B heb je een variabele W. En dan heb je verschillende mogelijkheden hoe je de constructor in B zou kunnen definiëren. En de vraag is, als je nu B aan, de constructor van B aanroept met het argument 3, wat zijn dan de waarden van V en W na afloop? Maar in het eerste geval is dus deze. Die super roep je aan met 3. 3-2. Ja. Iemand, iemand anders die wat anders denkt? Ja, allemaal 3-2's hier. Beter dan Twente afgelopen weekend. Uh, inderdaad, komt hier 3-2 uit. Die... Uh, als je die tweede implementatie zou hebben van de constructor, wat uh, zou daar uitkomen? 1-3. 1-3. <coughs> uh, iemand anders die wat anders denkt? Is het... Iemand die gewoon een verwarring is over wat er überhaupt uit zou komen? Ja. Ja. Oké, okay. want er komt inderdaad 1-3 uit. Ik zal het ook laten zien. Dus je roept die W hier aan. Met, één, uh, met het argument 3. Eerst roep je die superconstructor aan. Dus de constructor van A. Die zegt dat is diegene zonder argumenten. Nou dat doet niks. Maar in dat A object wordt die V. Die wordt dan wel op 1 gezet. Want dat is de initialisatie die hier uh, gespecificeerd staat. En vervolgens wordt die variabele W. En die heeft wel eerst de waarde 2 gehad, maar die wordt hier, krijgt hij de waarde van x van het argument, dus dat is 3. Dus er komt hier 1, 3 uit. En deze laatste? 1, 2? Kan iemand uitleggen waarom er 1, 2 uitkomt?
1: Oh, dat is allemaal waarom het geen parameter is.
0: Ja. Inderdaad, zijn alle twee de standaardwaarden. Er gebeurt hier verder helemaal niks. Uh, dus je krijgt gewoon zoals ze daar geïnitialiseerd uh, staan, wat er expliciet staat als initialisatiewaarde. De ja?
1: uh, signature van de constructor is nu precies hetzelfde, toch?
0: Ja, je kan deze drie niet alle twee. Dit, is als je, dit zijn verschillende mogelijkheden, maar je kunt ze niet alle drie erin zetten. Nee, want zodat
1: ik weten wat je aan het moet bent.
0: Ja, klopt. Nee, dat, dit, is, dit is geen goede code. Je zou één van deze drie erin moeten hebben.
1: Maar hoe zou je dat dan kunnen doen als je dit toch wil doen? Zou je dan een soort van zinloze parameter erbij kunnen doen om de signature toch te veranderen?
0: Jij zegt als je twee constructoren wilt maken die dezelfde argumenten krijgen, maar dan iets anders doen.
1: Ja. Dan moet je het te laten. Dan...
0: Dan is er, dan, je wilt niet dat ze dan, dan heb jij iets in gedachten dat je zegt, nou in het ene geval moet hij dit doen en in het andere geval moet hij dat doen. Ja, je wilt niet ja. dat er een willekeurige keuze gemaakt wordt. Nee, inderdaad,
1: je nee. zelf kunnen kiezen. Dus hoe kan je dan indicatie geven van wat gewoon moet
0: doen? Nou, dan zet je die twee dingen in één methode en je gebruikt een if en else.
1: Ja, oké, okay, dus dan voeg je gewoon extra aan.
0: Nee. Hoeft niet eens. Er, ergens op basis van iets bepaal jij welke, hoe je die initialisatie wil gaan doen? Ja, dat moet je expliciet opschrijven dan. Zijn hier vragen? Moet ik die eerst ook nog eventjes uitleggen? Ik daaraan kom, of is dat duidelijk? Duidelijk? Oké, okay. dat was over constructoren. Ander puntje is dus het verschil tussen overschrijven en overladen. Ik weet niet of jullie die term al gehoord hebben, maar als je overschrijft, dan moet de methode moet precies dezelfde naam en dezelfde signatuur hebben. En dan wordt dus dynamisch bepaald, afhankelijk van het dynamische type van het object, welke de methode uh, er wordt uitgevoerd. Maar als je overlaat... Dan heb je verschillende methodes en die hebben dezelfde naam, maar ze hebben verschillende signatuur, dus de types van de parameters zijn anders. Ze hebben bijvoorbeeld een verschillend aantal parameters of als ze hetzelfde aantal parameters hebben, dan hebben die een verschillend type. En dan wordt er statisch bepaald, naar aanleiding van de statische types, dus door de compiler, wordt er al bepaald welke van de overloaden methoden er gekozen zal worden. Ja? Als je de volgorde van de argumenten verandert, als die verschillende types hebben, dan, is dat, uh, dan kan dat. Dus als je een methode hebt waar het eerste argument een integer is en het tweede een boolean, en je doet daarna een methode met dezelfde naam, maar het eerste argument een boolean en het tweede een integer, dan heb je die methode overladen. Dat, dat was wat je bedoelde. Ja, ja.
1: Maar de naam voor de maakt van die uit?
0: Dat maakt niks uit. Nee, nee het gaat om het type. Ja. Uh, Oké, okay. en hier is een klein voorbeeldje. Een beetje geconstrueerd, maar wat je hier dus ziet, is dat deze doe iets en die doe iets, daar is sprake van overloading. Want die hebben dus verschillende uh, types. En dan deze doe iets, die hebben alle twee boeren als type. Dus deze, die overschrijft. Deze, want die B die ergt van A. En dan is de vraag: van ik maak een A-object aan en een B-object aan. En wat is dan het resultaat van deze vier aanroepen?
1: Dus
0: om te beginnen, die A-punt doe iets met als argument A. 26. Iemand die ook... wel Wat denk ik de rest? Van ook 26. En wat er hier gebeurt... Is dus dat die A... Uh, iets... Nou, die begint gewoon te zoeken hier in A. Met, dat is, uh, A is een A-object. En die vindt hier een implementatie. Uh, nou, die, roept, die zegt van oké. Okay, roept die do iets met true aan. En doe iets met die boolean... Die geeft 26 terug. Dus dat komt er inderdaad uit. Als ik naar nou die B punt doe iets met B doe. Wat komt 43? 44? Wie voor 45? Daar ja? ja, heb jij de hoofdprijs. Uh, wie denkt u de 43? Wie denkt u de 44? Nou ja, daar denkt iemand 45 <lacht> Maar er komt inderdaad 44 uit Want hier zegt hij dus van oké, okay, mijn dynamische type is een B Dus ik ga in B ga ik zoeken Dan begin ik met zoeken Nou, ik vind hier al een implementatie van doe iets En die roept deze doe iets dan aan uh, Die geeft 43 terug En daar wordt er nog eentje bij opgeteld Dus dan krijg ik 44 uit en dan deze. Die je roept hem aan op een A-object, maar met een B-argument. 43? Ja. Want je doet het hier op een uh, A-object, roep je hem aan. Dus je voert dit uit. Maar omdat dit een B-argument is, ga je deze uitvoeren. Dus uh, dat is statisch gebonden. Als je op een, uh, een object met statisch type, het statisch type van die B is een B, als je daar dus uh, een dynamisch type ook, uh, dus daar ga je die doe iets van B op uitvoeren, en dus krijg je 43 terug.
1: En je krijgt geen L omdat B a-extent ja. en dus ook van de scouten. Ja.
0: En deze, die B-punt, doe iets aan. Error. Nee. 26.
1: 26.
0: Ja. Ja. Oh, ja. 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 Want
1: uh,
0: hier gaat hij wel. En hier heb je dus dat verschil tussen overschrijven en overloading. Eigenlijk zijn we hier nou bij het punt waar het echt om gaat. Dus hij begint hier in dat B-object te zoeken. En hij wil die doel iets vinden. Maar die doel iets in B, die verwacht een B-object als argument. En die A is een A-object, dus een superklasse van B. Dus die past daar gewoon niet in. Dus hij moet verder gaan zoeken. Of eigenlijk... Hij gaat, hij gaat hier helemaal niet op zoek naar deze doel iets met B, want die past helemaal niet. Hij gaat de geërfde doel iets vanuit A gaat hij vinden. En dat is deze. Nou, En daarop roept hij dan weer... Uh, en deze is statisch gebonden aan deze... Dus aan die doe-iets uit A, en daarom zal hij die dus executeren en komt er 26 uit. En je kunt dus hier aan merken, dit is vrij subtiel. En dus probeer in elk geval in je programma te voorkomen dat je overloading per ongeluk gebruikt. Overloading is goed... Maar als je het gaat verwarren ook nog met overschrijving, dan wordt het gedrag van je programma wordt vaak heel moeilijk om te begrijpen. En uh, ja, er zitten hier een aantal mensen die het wel heel goed begrijpen. Maar ik moet hier zelf ook heel hard over nadenken. En ik probeer dit altijd te vermijden in mijn programma's. Maar je kunt er natuurlijk wel grappige dingen mee schrijven. Uh, goed. We het, ik heb het al een paar keer gehad dus over het dynamisch zoeken van een methode. Maar dat, dat is dus hier op het moment dat je methodes gaat overschrijven. Dan wordt dynamisch wordt de juiste implementatie gezocht. De compiler die gebruikt de statische informatie, de signatuur en de stati, het statische type van de expressie waarop de methode wordt aangeroepen. En op die manier bepaalt hij of de aanroep correct is. Hij zegt van oké, okay, ik moet een methode implementatie kunnen vinden. In deze klasse of in een superklasse daarvan. En tijdens de executie, dan wordt dus naar het dynamische type gekeken en dan wordt uh, begonnen met zoeken in het, de klasse die bij het dynamische type wordt. En dat zou dus in een subklasse van het statische type kunnen zijn. En die wordt dan als die, als die methode ergens overschreven is, dan wordt die implementatie gevonden. En anders, als dat niet het geval is, dan wordt het doorgezocht in de superklasse. En het is dus zo. Het is niet standaard, dus als je een methode overschrijft, dan wordt de overschreven methode dus niet standaard uitgevoerd. Uh, dat gebeurt alleen maar als je hem expliciet aanroept met, met het woord keyword super en dan de methode naam. Nou, hier is nog een voorbeeldje met een punt en een kleurpunt. Uh, en wie ziet er wat er hier aan de hand is? Van deze in object, hè, alles erf van object, en in object heb je maar een paar methoden gedefinieerd staan, maar één daarvan is equals zodat je altijd objecten kunt vergelijken. En normaal gesproken, als jij een klasse implementeert en je doet dat goed, dan hoor je de methode equals te overschrijven. Nou, wat is er hier fout gegaan? Nou, de laatste is er overloading, inderdaad. En ziet iedereen dat? Waarom is dat fout? Dat ga ik je zo laten zien, waarom dat fout is. Dus wat je hier ziet, is dat deze heeft hetzelfde signatuur. heeft deze heeft een andere signatuur. Dus het is gewoon een andere methode. Het is overloading en niet overschrijven. En wat nou het punt is. Op, stel dat je hier twee kleurpunten hebt. Uh, en die hebben dezelfde x en y coördinaten. Maar ze hebben een verschillende kleur. Dan wil je dat als je ze vergelijkt op het niveau van kleurpunten. Dan, of als je ze vergelijkt. Dan, dan wil je dat die kleurpunten niet hetzelfde zijn. Deze twee. Nou, heb je hier een? Zijn hier een aantal referenties naar die objecten met verschillende statische types? Nou, als je gewoon die referenties vergelijkt, dan, wat zal daar uitkomen? Deze testen. All true. Andrew? Paul. Paul. Dit is één object. En dat is een ander object. Dus als je de points vergelijkt, zijn ze allemaal vals. Ja? Als je de equals doet. Uh, eerst hier bekijk je ze op het uh, statische niveau. Uh, het statische type van deze variabele is een object. En het dynamische type is natuurlijk een kleurpunt. Wat zal er uit die eerste komen? True, inderdaad. Dus de statische type is object en de dynamische is een punt. Uh, nou, dynamisch, sorry. Het dynamische type is een kleurpunt. Dan gaat hij zoeken in kleurpunt. Maar dan zegt hij, ja, maar daar is geen methode equals die daaraan voldoet. Dus ik ga, uh, die deze die de goede signatuur heeft, dus hij gaat doorzoeken naar boven en hij komt de equals in punt tegen... En die vergelijkt alleen maar de x- en de y-coördinaat en niet het kleurveld. Maar O1 dat toch als dus
1: dynamisch type kleurpunt.
0: Ja? O2 niet. O2 heeft als dynamisch type een, uh, een de, het heeft als dynamisch type een kleurpunt, maar het statische type is een object. En
1: dan, kijk je naar,
0: statisch. En dan kijk je naar het statische type En hij kijkt naar het statische type. Dus hij, de, dan de compiler zegt gewoon: je moet hier op zoek gaan naar een methode equals waarvan het statische type een object het statische type van het argument moet een object zijn
1: ja dus hier zou je dan een doen.
0: nee je zou hier gewoon uh, als je die equals in kleurpunt als je die goed op object definieert <lacht> dan zou je hem gewoon vinden en dat is het punt hier
1: ja oké okay, maar als je dat niet doet dan kan je dat ook oplossen met een tijdkast
0: je bedoelt dat je deze hier dan weet je bij die o2 ja daar zou je dan een typecast kunnen doen okay. ja. maar echt doe maar niet te veel typecast in je ja, programma ja, ja. ja nou hier als je dus die, die als je ze via de p1 en p2 vergelijkt komt er ook weer true uit maar als je ze via de kp1 en kp2 pointer vergelijkt, Dus dan is het statische type van het argument is ook een kleurpunt. Nou, dan gaat hij wel deze equals methode aanroepen. Die dus ook echt de kleuren vergelijkt. En dan zal hij dus zeggen van dit is false. En dat is wat je hier eigenlijk wil hebben. En deze laatste. Als je hier dus het statische type, dat een punt is. Dan gaat het gewoon niet goed van... Dan blijft hij altijd die implementatie in punt vinden. Dus vooral bij equals is het heel belangrijk dat je, uh, dat je argument, van dat, 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 dat moet gewoon een object zijn. En als je dat argument gaat veranderen, dan ben je gewoon de methode equals aan het overloden. En dan ben je hem niet aan het overschrijven. En dan gaat jouw programma zich dus anders gedragen dan je eigenlijk verwacht. Want dan wil je twee objecten gaan vergelijken. Maar je gaat ze vergelijken met een vergelijkingsmethode uit de superklasse. Ik hoop dat dat duidelijk is. Goed, het laatste puntje is, het is al vaak van orde gekomen, dat als je overerving hebt, dat je geen uh, meervoudige overerving hebt. En die relatie van hoe je het erft, dat is statisch. En hier is bijvoorbeeld een voorbeeldje waar dat een, een probleempje kan zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat je een programma hebt van, waarin je een persoon waarin je een, een klasse personen hebt en daar heb je subklassen van bijvoorbeeld docenten en studenten. Maar hoe zou je nou bijvoorbeeld een studentassistent in dit uh, programma opnemen? Want een studentassistent is iemand die zowel een student is als een docent. Of stel, het duurt voor jullie nog een paar jaar, maar het kan natuurlijk best gebeuren dat je het hier ontzettend leuk vindt en je zegt van ik ga promoveren. En je wordt daarna misschien wel docent. Dan sta je over een paar jaar hier. Het kan, kan allemaal gebeuren. Uh, maar hoe zou je dat dan dus in dat programma zou je dat dan doen? Want dat betekent dat iemand die eerst als student stond hier, die van, uh, type, van type student was. Dat die dan zal veranderen, dat zijn de status, dat het een docent zal worden, dat je een salaris zal krijgen en zo. Nou, eigenlijk is daar geen eenduidige oplossing voor. Het is, van geval tot geval is het verschillend uh, hoe je dat het beste kunt oplossen. Maar er, is wel, er zijn wel wat standaardpatronen uh, die je kunnen helpen om dit soort dingen op te lossen. Nou, dat brengt me dan naar het volgende onderwerp, dat is dus die patronen. Uh, want wat je ziet, wat je misschien nu al gemerkt hebt, als je programma schrijft, is dat er heel veel dingen, die zijn eigenlijk steeds hetzelfde. zijn. er zijn dezelfde patronen die je opnieuw toepast. En als je op een gegeven moment een goede oplossing gevonden hebt voor een probleem, dan kan je die later in een ander programma misschien opnieuw gebruiken. En... Er waren een aantal mensen die zeiden van ja, dat, dat is zo van, en eigenlijk moeten we gewoon standaard patronen hebben voor allerlei veel voorkomende problemen. En iemand die programmeert, die kijkt gewoon naar zo'n patroon, die instantieert dat voor zijn concrete probleem en dan heeft hij gewoon een goed werkende oplossing. Nou, dit, dit is een, uh, een heel bekend boek waarin een heleboel van dit soort uh, patronen staan uitgelegd. En dus echt beschreven staan, zodat je ze zelf kunt gebruiken in een programma. En wat ik nu ga doen, is dat ik heel kort iets ga vertellen over twee uh, patronen. Namelijk het strategiepatroon en het waarnemerpatroon. Wat ik bijvoorbeeld net hadden dus over die, uh, die student die ging promoveren en daarna docent werd. En dus eigenlijk zijn rol in het programma die veranderde. Nou, dat, dat kan gebeuren en je hebt dat in een heleboel andere toepassingen ook. Als je nou een schaakspel maakt, als je een beetje kunt schaken, als je op een gegeven moment een pion naar de overkant hebt, dan kun je hem inruilen voor een dame. Nou, we hadden net eerder gezien van als je een schaakspel implementeert, dan elk schaakstuk heeft zijn eigen. ...manier om zetten te doen. Van dat kun je niet algemeen voor alle schaakstukken definiëren. Dat doe je per schaakstuk verschillend. Maar als je nou een pion verandert in een dame... Van ...dan moet je dus die zet aanpassen. Dus je moet eigenlijk het, het type van dat stuk moet je aan kunnen passen. Nou, een manier om dat te doen... ...is dan het gebruik van dat strategiepatroon. En wat je dan doet, is dat je een interface definieert met de strategie. En uh, dus elk, elk schaakstuk die verwijst voor zijn zet naar zo'n strategie. Dus je hebt een soort indirectie in je programma. Maar dan kun je uh, daar verschillende strategieën uh, in gooien. Dus je kunt een aparte zetstrategie implementeren voor een dame en eentje voor een pion. En op het moment dat je dan een pion inruilt... Een dame, dan verander je gewoon dynamisch de strategie die gebruikt wordt in het programma. En dan zal er jouw schaakstuk, schaakstuk dus zich als een dame gaan gedragen. Ja, dit is dus een oplossing die soms handig kan zijn. Ja? Dus dan gebruik je bij Z een parameter die aangeeft wat de toekomst is? Je gebruikt bij Z niet een. een, een je, uh, nee, jouw Z. Die blijft nog steeds eigenlijk gewoon drie jaar. naar. Uh, krijgt alleen maar dus het naarveld als argument mee. Maar je hebt hier, in plaats van dat je gewoon de methode z hebt, heb je hier een verwijzing naar de implementatie van z. Dat is wat je hier eigenlijk zegt. Dus je zegt hier van, oké, okay, ik heb een zetter. En dat is iets wat deze interface implementeert. Dus wat de methode z kent. Je geeft daar verschillende implementaties voor, voor dames en pionnen. En dan deze zetter, uh, die kan je dan, daar kun je altijd, als je een zet wilt doen, dan roep je, of die zetter roep je de methode zet aan. En dat zal dan altijd de goede zetmethode zijn. Okay. Ja? Dat
1: is een je uh, een nieuw object aanmaken op dezelfde plaats?
0: Soms kan dat ook. Het hangt ervan af hoe je verder... Uh, maar soms is dit... Bij, bij al dit soort dingen is het van, er is niet één oplossing die het beste is. Wat je gaat doen, de, de oplossingen voor dit soort problemen hangt gewoon af van precies wat je voor extra voorwaarden hebt. En zo. Als je gewoon een vast aantal schaakstukken hebt waar je iets mee moet doen en je kan, ze niet, je kan niet nieuwe schaakstukken aanmaken, dan is dit een oplossing. En je hebt gewoon soms dat soort uh, eisen van het programma... dat je niet zomaar nieuwe objecten kunt aanmaken. Goed, een andere patroon. Dat is het waarnemerpatroon. Want dat is vrij belangrijk. Uh, tijdens P2 uh, gaan jullie leren over het maken van grafische uh, interfaces. En die zijn gebaseerd op dit uh, patroon. Het idee is dat je soms gebeurtenissen hebt... Uh, ...waar anderen in geïnteresseerd zijn. En wat je dan kunt doen als iemand het waarnemerpatroon implementeert... ...is dat hij, hij... ...houdt waarnemers bij... ...en dan als er iets gebeurt waar anderen mogelijk in geïnteresseerd zijn... ...dan stuurt hij een bericht naar iedereen die op de hoogte gehouden wil, wil worden. Uh, Oké, okay, nou de waarnemer is dus die interface... Uh, ...en iedereen die dat dan op de hoogte gehouden wil worden... Die, kiest, die implementeert, implementeert zelf een methode update, waarin die dan zegt, oké, okay, als ik een melding krijg dat er iets veranderd is, dan is dit en dat wat ik ga doen. En wat je dan dus krijgt, is dat, nou je hebt iemand die is geïnteresseerd, je hebt hier dingen die in de gaten gehouden kunnen worden, dat zijn misschien... Uh, de voetbalstanden en iemand die daarvan een bericht wil krijgen op zijn mobiele telefoon elke keer dat er gescoord wordt uh, dus wat er dan gebeurt is dat die gebeurtenissen die erven van die uh, observable en dan iemand die geïnteresseerd is die maakt een methode voor update en hij meldt zich aan bij dat ding wat geobserveerd kan worden nou vervolgens gebeurt er dan ...iets interessants en wordt gescoord bijvoorbeeld. En dan wordt die, uh, deze methode aanpassing, dus wat er verandert, dat zal ook Notify aanroepen. Die Notify die roept dan de update aan van alle uh, objecten, van alle geïnteresseerden. Dus die geïnteresseerden die weten dan dat er iets gebeurd is en die kijken dan van oké, okay, dit en dat is veranderd en die zullen hun interne toestand veranderen afhankelijk van wat er veranderd is. En dus bij een grafische user interface schrijf je ook vaak dit soort dingen. Je wil niet de hele tijd zitten kijken, heeft de gebruiker ergens wat ingevoerd, maar je wilt dat op het moment dat de gebruiker wat invoert ergens, dat je via programma een melding krijgt, dat er iets is gebeurd, dat er invoer is, en dat die invoer verwerkt zou moeten worden. Dus om dat te implementeren, nou, je hebt een interface observer, met een methode update, en iedereen die dus iets wil krijgen, die moet die methode update implementeren, en dan die observable klasse die uh, houdt een Houdt een lijst bij van alle observers. Wordt elke keer als er iemand een bericht verkrijgt, wordt toegevoegd aan de lijst. En als er dan iets gebeurt, dan alle elementen die in die lijst staan, die krijgen een berichtje en zeggen van oké, okay, update jouw interne toestand want er is iets gebeurd. En dat, was, dat is het basisidee van het waarnemerpatroon. Goed. Een klein dingetje wat een beetje met overerving ook te maken heeft en vooral met hoe je programma kunt modelleren. Uh, en dat zijn geneste klassen en interfaces. Want soms heb je klassen die eigenlijk alleen maar bestaan binnen het concept van een andere klasse. Die, die niet op zichzelf uh, bestaan. En daarvoor kun je dan uh, innerklassen of geneste klassen definiëren. En dat betekent dat je binnen de klasse een andere klasse definieert. En vaak zal dan die innerklasse private zijn. Dus dat is gewoon iets voor jezelf om uh, de boel te structureren. Dus je hebt hier een outer klasse en die bevat een attribuut, size. En hij bevat ook een innerklasse. En die innerklasse, dat is verder weer een volledige klasse. En dan als je iets bij die innerklasse wil doen, dan kun je die op die manier aanroepen met een outer.inner. En bijvoorbeeld die size, die zal zichtbaar zijn voor die innerklasse. Ja. Dit is vooral iets om te modelleren. En zijn hier twee voorbeelden als je een magazijn maakt. Dan heb je daar bijvoorbeeld handelswaar in. Maar je hebt alleen maar betekenis binnen dat magazijn. En daar gebruik je dan een innerklasse voor. Of als je boeken in een bibliotheek hebt. Dan kan je daar een innerklasse voor gebruiken. En zoals ik al zei. Geneste klassen zijn typisch private. Ja? Ja. Maar een package dan... Uh, dan heb je bijvoorbeeld iets, dat is inderdaad een package zeg je ook, van hier heb ik een soort pakket, maar dan maak je bijvoorbeeld een klasse in die op meerdere punten gebruikt worden. En als je een innerklasse hebt, dan is die alleen maar bruikbaar in de klasse waarin die gedefinieerd staat. Dus het is heel beperkt. En, en wat je het meeste ziet is met innerklasse, is echt dat je, je moet even snel een klasse hebben om iets te groeperen of zo. En dan gebruik je een innerklasse. Uh, maar het is echt iets wat je verder in je programma, waar je je niet druk over wilt laten. Terwijl in een package, daar heb je gelijk in, maar dat, dat zijn vaak dingen die je dan op meerdere plekken binnen de package wilt kunnen gebruiken. Goed. En tenslotte nog iets uh, over het formateren van strings. Nu uh, moeten jullie bij het practicum uh, gaan gebruiken. Er is dus een methode-format als je een string, als, als je uitvoer op je scherm wil zetten. Nou, er is een definitie van, die staat in de Java API, die is uh, nogal lang en nogal complex. En voor dat, om te voorkomen dat jullie die helemaal moeten gaan gebruiken, wil ik jullie hier de belangrijkste punten daarvan uitleggen, zodat jullie genoeg weten om tijdens het practicum ermee aan de slag te kunnen. Goed. Het idee is dat je die methode format, die roep je aan met een string. Dat is wat je wilt gaan printen. En met een aantal argumenten. Dat zijn eigenlijk de variabelen van de dingen die je in de string wilt printen. En dan in die format string, daar staan, kun je dan speciale dingen gebruiken. Die procent 1, procent 2 enzovoort. En daarmee geef je aan van ik wil die verschillende argumenten wil ik printen. Dus als je zegt procent 1 dan zal op dat punt in die string dat argument 1 geprint worden. En als je maar één argument hebt, dan kun je ook alleen het procentteken gebruiken. Hoeft u niet per se procent 1 te gebruiken. Nou, en je ziet daar al een dollartje staan. En na die dollar, dan geef je eigenlijk hints voor hoe dat argument opgevat moet worden. Dus dan kun je zeggen van dit argument moet opgevat worden als een integer of als een boolean. Door een D of een B erachter achter te zetten. En ook kun je zeggen van het moet opgevat worden als een float. En ik wil het antwoord zien met x cijfers voor de komma en eindcijfers na de komma. Ja? Geen idee. Digits. Digits, ja, dat lijkt me wel waarschijnlijk. Ja. Wat ik
1: nog
0: moest doorhopen. Sorry? Wat ik nog ik denk dat het ook allemaal deze zijn, maar dat, dat weet ik niet. Dat heb je niet nodig? In ieder geval. Deze heeft bijvoorbeeld wel, dus die F's is voor float. En daar, heb, daar kun je nog extra informatie meegeven. Dus het aantal cijfers voor en na de komma. En als iets een, spring, een string is, kan je ook weer meegeven als argument. En dan kun je zeggen van voeg spaties toe, zodat de totale string die lengte heeft. En dan kun je nog aangeven of de staties voor of na de string moeten die je hebt meegegeven. En dat kun je dus gebruiken om tekst uit te lijnen. Nou, Hier een aantal voorbeeldjes. Als ik nou deze string, als ik dit doe, wat komt hier, wat zal dit voor uitvoer geven? Drie en vier. Drie en vier. Nou, dat was dat uh, nou, dus precies deze tekst. Dat is duidelijk, denk ik. En deze... 1 en 0. 1 en 0, Ik zeg jij? Ja. True en false. Want het, het, als je zegt van ik wil ze opvatten als booleans, dan komt er inderdaad true en false uit. Als je 1 en 0 krijgt is C-achtig, maar in Java zijn het echt een true en een false. Oké, okay. en hier? Hier probeer je twee floats te printen.
1: Deze? Kijk,
0: Deze? Oké, okay, ik hoor hier nou verschillende dingen, maar... Wat, uh, wie heeft er een antwoord?
1: Ik heb het Leading zero for real-time zero-stenspans
0: de leading zeros zie je niet
1: de sensatie als dat wordt gewoon wordt niks want yeah, je zegt dat het 3 voor de kom maar het is 1
0: ja maar dat is de precisie dus uh, je wil het met een precisie van 3 voor de kom maar als het er minder zijn je gaat geen leading zeros dus dus hier krijg je die 3 en dan en dan krijg je wel 2600 achter de kom wil je ook die precisie van 4 en die moet je wel expliciet erbij zetten. En die andere, die 4.888? 4. 4. Je 8.9 een. Ja, ik heb een vraag.
1: Wat nu in het grijs staat is dan de inhoud van een string. Na de aanloek. Ja. Maar waarom doe je niet gewoon op de normale manier, hoe je altijd al een string hebt gemaakt, zeg maar?
0: Eh... Uh, omdat je... Hier meer flexibiliteit hebt omdat je hier dit soort dingen kunt doen, en dat vind je niet. Uh, uh <coughs> het is je die, die, die... Jij bedoelt gewoon met die system out print line. Uh, nee, wat je, wat? Maakt hier, je maakt hier streng toch? Met de inhoud van wat er in het rij staat? Ja. Of print je dat ook meteen op de scherm? Uh, Volgens mij moet je er nog een print omheen zetten, maar dat weet ik niet zeker eerlijk gezegd. Dus waarom zeg je niet gewoon: um, string
1: s is aanhalingsteken openen,
0: 3 en 4 aanhalingsteken sluiten? Dat kun je doen, maar als jij, dan zeg je er expliciet 3 en 4 in. Maar als jij de waarde van een variabele wilt printen, dan moet je die meegeven. Dus dat is die, oké, okay, dat is misschien niet zo goed in mijn voorbeeld, maar normaal zou je hier dan namen hebben staan. Stel dat je de getallen van 1 tot en met 100 wil printen, maak je een loopje, ik weet niet waarom, maar stel dat je dat wil, maak je een loopje, uh, waarbij je dus een variabele i hebt en die hoog je elke keer eentje op en je roept dan uh, zo'n stringformat erop aan, die dan dus elke keer dat getal uitvoert en dan zet je het misschien nog stukje tekst voor stukje tekst aan. Ja. Dus nou, hier heb je dus die 4.89. Dus die 4.888 wordt gezet met twee cijfers achter de comma als precisie. En dan wordt hij ook naar boven toe afgerond. Zoals je ook op school geleerd hebt. En slot er nog eentje met strings. Ja?
1: Kun je ook een kast afloopste van dingen precies verliezen voor dat je 4.88
0: ja dat kan zeker, maar je kan alles. dus. Uh, je kan alles. Nou, je kunt ontzettend veel dingen. ik weet, ik kan je nu niet zo precies antwoorden hoe dat kan. ik. Uh, ik gebruik dit echt gewoon op dit niveau. En, uh, maar ik weet zeker dat het kan. Uh, oké okay, en deze hier vind je ja.
1: Wat zou er gebeuren als je bij de klus in de 26000, precies voor de moment, is, en Dat en de zelfde is,
0: is,
1: wetenschappelijk
0: Ik denk niet dat je wetenschappelijk ik zal het ook uitproberen, maar dat kunnen jullie verder zelf. Uh... Het is twee jaar geleden of zo dat ik dit, deze voorbeeldjes gedaan heb. Maar het is een goede, goede vraag. Uh, goed, die strings. We hebben jullie nu heel lang over nagedacht. Wat er hier staat, Dat is het hoop ik, is dus ik wil die hooi en hallo printen, en hier over en uit. En daartussendoor een verticaal streepje. Dan nou zeg ik hier, oké, okay, ik wil het eerste argument, en dat moet een string worden met lengte 12. En hier zeg ik, ik wil het tweede argument, dat moet een string worden met lengte 8, maar ik wil, er staat een minnetje voor, en dat betekent dat ik die spaties die toegevoegd gaan worden, dat ik die voor de tekst wil hebben. Dus dit gaat eruit, deze streepjes staan voor spaties, dat is even voor de duidelijkheid. En dus deze, tot hooi en over, dat is lengte 12. Uh, Oké, okay, sorry, en die komen ervoor. En die hallo en uit, die krijgen dus lengte 8. Maar die krijgen dus spaties na afloop. En nou, dat is met een min. En dan staat er nog bij welke regel het is. Maar dit soort dingen, dat zou je dus gebruiken als je tekst netjes wil uitprinten dat het netjes in kolommen staat. Dan heb je dit soort dingen nodig. En verder is dat gewoon een beetje gepiel om dat goed te krijgen. Goed. Dan kijken jullie allemaal uit naar hoe jullie leuke strings kunnen formateren tijdens het prakticum. Uh, maar dan gaan jullie ook nog wat met abstracte klassen doen. Ik heb nog twee slides, als jullie het niet erg vinden. Uh, dus we hebben vandaag abstracte klassen gezien als iets tussen interfaces en overervingen. We hebben het over statische en dynamische types gehad. We hebben het gehad over het verschil tussen overschrijven en overladen. Het is dus heel belangrijk dat je dat goed begrijpt en dat je goed begrijpt hoe die dingen werken. Lees het boek er nog een keer op na als je mijn college niet duidelijk vond. Het boek is heel duidelijk. We hebben het over een aantal patronen gehad. Uh, Waarvan we uiteindelijk gaan vragen dat jullie die ook gebruiken. En patronen hebben we nu geïntroduceerd, omdat je juist bij patronen, die hebben vaak met overerving en dat soort dingen te maken. En tenslotte, volgende week hoor jullie niks meer over overerving. Maar dan gaat het over als je heel veel gegevens wil opslaan. Hoe je dat kunt doen met lijsten en zo. En dan wordt het pas echt leuk, want dan ga je dingen, je kunt ook dan over lijsten heen lopen. Uh, en je kunt dat op een genomorieke manier doen. En dan de weken daarna kun je ook daadwerkelijk uh, kleine algoritmes gaan implementeren over lijsten. Goed, dat was alles voor vandaag.